0: Ella, ¿ustedes la conocen? Ella es Hipatia de Alejandría. Fue la última guardiana de la famosa biblioteca. Está con esa ropa así, tapando su desnudez, porque ella era profesora de música, de astronomía, de geometría y de varias materias. Era la guardiana de la biblioteca de Alejandría. Ella fue asesinada por estas hordas de imbéciles que se creen cristianos pero no lo son, los verdaderos cristianos son gente que se asemeja a Jesús en poder, en sabiduría no son fanáticos religiosos, no son gente que ande saltando ni cantando, no son gente que ande necesariamente pagando diezmos, no son gente que se pegue con una piedra en el pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, no son gente que vaya a templos realmente. Jesús dijo que no había que ir a ningún templo, lo dijo literalmente. Esta mujer en esta biblioteca no solamente enseñaban estos conocimientos que se conocen como las artes liberales, o en Grecia el trivium y el cuatrivium, esas materias que uno debe aprender para ser libre de esta cárcel en la cual nos encontramos, según ellos. Esta mujer hipatia de Alejandría que fue asesinada porque era una de las mujeres más bellas, y porque supuestamente había un apóstol que se llamaba Pablo que decía que la mujer no puede enseñar en la congregación, fue violada por cristianos, asesinada y luego su piel fue sacada con conchas de moluscos. Yo en lo personal he conocido mucha gente creyente y gente entre comillas buena, pero cristiano a ninguno, no conozco cristiano yo. Bueno, esta mujer, la guardiana de esa biblioteca, que la quemaron, quedaron algunas cosas mínimas de, de ese conocimiento. Y de eso quiero hablar. Es un conocimiento muy importante, pues tiene relación con los tiempos que vivimos hoy día. Todo un planeta embaucado, todo un planeta encarcelado. Ya en mi país se dice que uno no va a poder viajar de una región a otra, hablemos de una provincia a otra, sin un permiso especial. Eso salió ayer en mi país. Y ya hablan en Europa, en Alemania específicamente, que no se va a poder viajar sin un, un carnet sanitario y cosas como esa. A pesar que como ustedes saben, una vacuna experimental que modifica el ADN y eso no tiene, no hay como volver atrás. Voy a hablar de algo que hablaban en esta biblioteca y en honor a ella y Patio de Alejandría. Una, esta es una mujer santa y mártir de verdad. Bien. A todo esto, esta estatua la pintó mi madre hace, varias... una de. No, como dos décadas y me la regaló. Bien. Ahí la vamos a dejar por mientras. Yo he hablado del tema este. Eh, de la biblioteca de Alejandría, y dentro de ella un escrito que hay ahí, que era la hipóstasis de los arcontes, que habla de unas presencias que hay aquí en el planeta, de las cuales se han hablado en toda la filosofía, en todas las culturas. Jesús las mencionó una y otra vez, que esas presencias invisibles gobiernan el mundo, que los sacerdotes de este mundo sirven a esas presencias, que los libros sagrados de este mundo sirven a esas presencias también. Cuando uno piensa, uy, este libro es el libro de Dios, ¿Seguro? ¿Y el libro de la naturaleza de quién es? Hay cosas buenas en todos los libros sagrados, pero hay cosas detestables y deleznables. Así que voy a ir directo al grano, voy a hablar del tema de los arcontes, que son estos seres que están al servicio de otros seres más grandes, que son los que controlan el planeta. Insisto, de esto habló Jesús, habló Buda, hablan los hindúes, hablan ciertamente todas las culturas mexicanas y mayas, todos los antiguos que descendiente de los que construyeron las, las pirámides de México. Todo este conocimiento lo pueden encontrar también en los libros de Carlos Castaneda, la película Matrix, la número uno, en la, los que la vieron en el cine, cuando terminaban en los créditos, lo primero que aparecía agradecimiento a Carlos Castaneda. En fin, voy a hablar de la, del tema de los arcontes, que tienen varios nombres en distintas culturas. La rebelión de los arcontes. Y una entrevista a Jay Wagner, que Jay Wagner es el, ha hecho varias películas, él es un sabio, con su mujer se han metido en estos temas. Eh, él hizo por ejemplo la película El último avatar, último maestro aire. No sé si vieron esa película de ese niñito que tenía aquí como una, una flecha azul tatuada en su, en su cabecita. Y que practicaban algo parecido al Tai Chi. Como todas esas cosas vienen de la antigüedad y ellos lo ponen en forma película voy a leer la, la entrevista que le hacen a Jay Wender con respecto a este tema hice un video, he hecho ya dos videos de los arcontes anteriormente, pero este tema sigue estando en boga, o sea este me atrevería a decir que es el tema porque mucha gente dice, uy oh, cuando cambien al presidente va a cambiar cuando se caigan los illuminati cuando que... la verdad es que esas son cabezas visibles de los titiriteros yo les voy a hablar de los Cabezas invisibles, Que entre otros nombres, eh, tienen el nombre de Arcontes. Bien, esta es una, revista, esta es una entrevista entonces que dan de, en una radio que se llama Rense a Jay Weidner. Es un cineasta famoso, una persona muy profunda, una persona muy estudiosa. Le preguntan, mucha gente ha oído el término Arconte. Yo se los digo inmediatamente, también se les conocen como demonios. Pero se sentiría muy presionado de tener que definirlo. ¿Qué es un arconte? Le preguntan a Jay Weidner. Para empezar, dice él, me gustaría llamar la atención sobre dos artículos que en su sitio han publicado. Uno, el golpe de estado mundial. O sea, hay un golpe de estado, pero no en un país, en el planeta. Y otro sobre la propiedad del mundo. ¿Eh? O sea, hay gente que está controlando todo el planeta y hoy día están dando un golpe de estado mundial y que son los que controlan todo el mundo. Un, bueno, se susurraba sobre los arcontes en textos después de la quema de la Biblioteca de Alejandría, lo ¿no? que acaba de mencionar. Pero no estaban solamente ahí. Y ahí es donde quiero hacer el énfasis en esta conversación de esta mañana de domingo 28 de febrero. Se mencionaba en la quema de la Biblioteca de Alejandría. Ahí está Hipatia detrás es mío. Con alguna mención de esos misteriosos seres llamados arcontes. Pero los poderes fácticos de este mundo han gastado 1.300 años. Limpiando todos los registros y borrando todo lo que tenga que ver con los arcontes en nuestra historia pues Algo queda por ejemplo en el libro del de, Corán Cuando hablan de, las, de los jinas espíritus que hay en el mundo material Pero toda esa relación a esos seres la han borrado Todos los evangelios donde se hablaban de esos seres los sacaron de, la, de lo que ahora se conoce como Biblia Fueron sacados por sacerdotes corruptos ¿eh? Por eso usted no puede esperar que un libro sea sagrado que no, no, no. Hablemos como adultos, por favor. Hay cosas súper buenas en todos los libros sagrados de la Tierra y hay cosas detestables también. Bien, en 1947, post Segunda Guerra Mundial, algunos textos fueron encontrados en vasijas de barro en Naj-Amadi, en Egipto. ¿Dónde queda la Biblioteca de Alejandría? En Egipto. A propósito, de ¿dónde eran los primeros cristianos? ¿Eran griegos? Eran, eran egipcios, se llaman coptos. Se encontraron en Najamadi algunos textos en Egipto, y en esos textos estaba una historia de que el pueblo de Nahamadi pensaba hace dos mil años atrás de lo que se trataba este mundo. Y que habían unos, ¿cómo decirlo?, unos seres que habían sido eh, ocultos de la historia. Dice. La razón por la cual los textos de Nahamadi, que datan de 2100 años atrás, 100 años antes de Cristo, son tan importantes, es que nadie ha podido darles un giro. Eh, nadie ha podido contrastarlo, nadie ha podido decir, oye, es que están alterados estas cuestiones. La Biblia ha sido traducida muchas veces, pero estos textos no, son los originales. Nadie ha sido capaz de distorsionarlo o destruirlo. Ahí está como se escribió y punto. ¿Qué es lo que realmente quisieron hacer para mantenernos en la ignorancia hasta el día de hoy? Por suerte esos textos sobrevivieron, fueron traducidos correctamente, y cuando mucha gente los lee se han encontrado con un debate claro y definido sobre qué son los arcontes, entre otros, entre otros temas que salen ahí. Pero ahí también sale el tema. O sea, tenemos la Biblioteca de Alejandría, tenemos los textos de Nahamadi, tenemos los descendientes de los Toltecas, que lo pueden ver en los libros de Carlos Castaneda o en la película Matrix número uno. Después la distorsionaron la película, mataron a la mujer del protagonista, qué sé yo. Dice, hay 13 códices ahí, con más de 50 textos, que es una cantidad grande de escritura. Dice, un documento muy descriptivo de un mundo totalmente diferente del que conocemos. Las personas no se dan cuenta de que hace 2000 años existía una religión en este planeta llamada cristianismo, judaísmo, islam. ¿Cómo se llama esa religión enorme en el planeta? Los árabes los llaman como los sabeos. Nosotros los conocemos como el gnosticismo. De hecho, en el capítulo 2 del Corán habla de que los judíos, los cristianos y los sabeos, del mismo nivel, todas las personas que crean en, en ese Dios del cielo, en el Dios del cielo y actúen bien, no tienen nada que preocuparse. El Corán original no tiene nada que de estos locos que se inmolan, no. Hay, hay fanatismo en el, en el Corán, en el judaísmo, que sería el sionismo, y hay fanatismo ciertamente en el cristianismo, que son la gente que ha hecho matanzas y guerras mundiales y todo eso. Bueno, habla ahí en esos textos que hay una religión hace 2000 años, que es el gnosticismo, que era la mayor religión en la tierra en ese tiempo que se disputaba con el hinduismo, igual el hinduismo es súper antiguo, en las religiones más antiguas, pero eran como las religiones más potentes. Uno puede ir a cualquier universidad y estudiar esto y no le van a hablar realmente con este acento del gnosticismo. Bueno, sino si no, si las personas gnósticas, eran una de las religiones más potentes, era una religión inteligente. Me refiero a que no es una cuestión solamente de rituales, no, es una cuestión de comprender cómo funciona esto como lo hacían en la biblioteca de Alejandría, que las personas aprendían artes y ciencias. Los textos de Najamadi proporcionan una descripción de lo que los gnósticos creían. Gnóstico es una palabra griega que significa conocimiento, gnosis. Los gnósticos creían que la liberación solo puede alcanzarse mediante el conocimiento y evaluar la realidad a través del conocimiento. La cultura de ellos se extendió por toda Europa, etcétera etcétera Bueno, se los voy a resumir. Voy a dejar este texto para que lo descarguen gratis en en PDF, en mi sitio, Planeta Celta. Pero básicamente es esto. Eh, hace como más de 3.000 años atrás apareció un ser en la Tierra. Los judíos, árabes y cristianos lo hablan de esta forma. Que apareció un ser como una forma de luz, de fuego que no quema. Se le apareció un tipo y le dijo a este tipo, oye, toma tu cuchillo y mata a tu hijo a cuchilladas. Y el tipo fue, dijo, ya lo hago. La gente hoy día lo toma como que eso es una demostración de, de fe. Para muchos de nosotros es una demostración de imbecilidad frente a poderes que desconocemos. Eso no se hace. Nunca van a, a Jesús enviando a que maten a un niñito. Todo lo contrario. A él lo quisieron matar así también. Ahí empezó el, la, el engaño. En ese momento empezó el engaño. Y claro, no mataste a tu hijo porque dice oye, mata a los hijos de los demás. Y desde ese momento se empezó, nos empezamos a apartar más y más de la era de oro de la humanidad empezar esta guerra, esta época de guerras interminables que llevamos miles de años, matanzas enormes. Ahora Biden, el presidente de los Estados Unidos, acaba de hacer una matanza en Siria. El único paréntesis de paz, por raro que suene, fue en este tipo loco con el pelo naranja, el presidente anterior. No, ya empezaron las guerras de nuevo. Son los dioses de la guerra. Son los dioses de los ejércitos. Había unos tipos que se llamaban los cátaros. Y también los albiguenses. Y los hugonotes, un montón de grupos de gente cristiana en Europa Que llegaron a estas mismas conclusiones y dijeron El Dios del Antiguo Testamento es el diablo No tiene nada que ver con Jesús, nada es cero Nunca Jesús habló de Jehová, nunca es nunca, jamás Todo lo contrario, se enfrentó a los, a los sacerdotes de su misma raza Y les dijo, ustedes están sirviendo a un demonio Y él toda la vida habló del Dios del cielo Bueno, en estos textos de Nahamadi en los textos de la biblioteca de Alejandría, en la cultura oral heredada por los indios toltecas de acá del norte de América, donde están los libros de Castaneda, todos hablan de lo mismo. Que Llegó un ser que se presentó como un algo luminoso, de hecho aquí en México lo llaman como el volador, lo llaman como el depredador y los que los sirven son los voladores. Pero es la misma cuestión, ¿qué hacen estos seres? Se alimentan del sufrimiento de los humanos, de la desesperanza, del miedo. Y hacen cosas engañosas, por ejemplo, hacen sociedades que aparentemente están muy tecnológicas, pero están llenos de hambre, están llenos de cuerpos enfermos, están llenos de personas locas que, no sé, no tienen idea de lo que es ser un ser humano. Usan una realidad aparentemente como próspera, ¿eh? o podríamos decir progresista, por usar esa palabra tan de moda, para engañarnos. Es como lo que decían ahora los chinos hace dos días. Ya no somos más pobres. China acaba de superar la pobreza justo cuando se cumplieron 100 años del, de la inauguración del Partido Comunista en China. Justo porque la, el Banco Mundial, otro engaño, dicen que con 1,9 dólares al día la persona deja de ser pobre. Y ellos ganan 2,2 dólares, así que no hay pobre. Así empiezan a engañarnos. O si no, oye mira, esta sustancia, se le vamos a agregar esta sustancia mágica medicinal y usted se va a sanar. Y no empiezan a transformar quizás en qué cosa Lo que hacen el arconte, resumiendo, es engaños a nivel personal, colectivo y hoy día mundial Por eso le puse el título ahora, los arcontes están más activos que nunca eh, Se supone que son seres que están siempre al acecho, que se alimentan de nosotros, de nuestros sentimientos De nuestro miedo, de nuestra desesperanza, nos quitan la energía También promueven gente súper fanática religiosa que no, no ve, todos los demás están equivocados Yo tengo la razón Y no ven que somos todos hijos de un mismo cielo Que estamos todos bajo el mismo sol O sea, por eso los lo cátaro y todo eso Decían que el Dios del Antiguo Testamento Era totalmente falso Porque eligió un pueblo en contra de todos los demás Y eso es absurdo Ningún Dios verdadero haría eso Ningún Dios antiguo lo hizo así en la antigüedad Ninguna creencia habla de eso Todo lo contrario De hecho el primer yogi que vino a a América o a Occidente. También vino a Estados Unidos... Dijo, ¿saben que lo, lo invitaron porque este era súper sabio. Estaba criado en todas estas cosas. Era experto en música, también era campeón de lucha. Se llama Vive Cananda. Y él dijo, ¿saben qué? Después de estudiar su sociedad, me doy cuenta que ustedes están sirviendo a un demonio. Lo mismo que dijo Jesús. ¿Saben lo que le pasó a Vive Cananda? Lo expulsaron de vuelta a la India. Y el 4 de julio, cuando Vive Cananda cumplía 39 años. Lo asesinaron Justo por ese día Bien, voy a dejar Este tema de los arcontes Que es interesante Para que las personas Que quieran meterse más en estos temas Lo estudien más a fondo Que tiene que ver con los titiriteros Los que están detrás de estas cabezas visibles Cuando la gente habla de George Soros Que Bill Gates Que el presidente local Todos están controlados por estos seres Llámelo usted como quiera este es un tema denso, no es para todos, es denso. Pero no deja de ser interesante para los que deseen aprender más. Es muy importante eh, para entender la realidad. Porque si nos quedamos con la cabeza visible, por eso es que llevamos miles de años en guerra. Por eso es que la gente ya vota por un presidente. hoy oh, salió el presidente de la izquierda! ¡Ahora sí que sí! ¡Vamos que se puede! Y el presidente de la izquierda, como en el caso de mi país, vendieron el país. No tiene nada que ver con... Bueno, estar eh, tratando de que el pueblo sea más próspero, para nada. Los tipos están siempre engañando. Ya, ahora entonces hay que votar por el de la derecha. Vamos, que se puede, este tipo que nos promete... Y tampoco. Y así llevamos... ¿Cuántos llevamos en esta bicicleta, izquierda y derecha? 200 años en el mundo moderno, miles de años en el contexto que le estoy hablando. Los arcontes entonces son esos demonios, esos seres invisibles que afectan no solamente la mente y el ánimo a las personas, sino también su salud. De hecho Jesús sanó a mucha gente diciendo, oye, eh, ya, sacó ese mal espíritu que lo enfermaba y decía, oye, no vuelvas a hacer cosas malas para que, para que no te pase algo peor. También el mal accionar, el mal pensar, el mal sentir. Les recuerdo que la palabra maldición habla de decir mal. ¿no? Toda la gente que anda enfocando en lo negativo y está todo dado ahora para enfocar en lo negativo justamente la guerra contra este tipo de seres se hace enfocando en lo positivo. Como decía Jesús, volver a mirar los pajaritos. Yo uso el ejemplo de Jesús porque vivo en esta época, y estoy en esta parte de la geografía, si no usaría otro ejemplo. Lo digo para ser bien equilibrado lo que estoy diciendo. Volver la mirada a la naturaleza, volverla al cielo, a las plantas, a los animales, a nosotros mismos. Volver a tomar las riendas de nuestra paz. Resumiendo, para los que quieran entender un poco más, los móviles detrás de todo esto que estamos viviendo ni siquiera son manejados por humanos. Desde la antigüedad se habla que fueron unos seres que se llaman arcontes, que tienen un, fiejo, un jefe que se llama el demiurgo, le dicen también, en esta cultura, en la cultura egipcia, griega, y según la cultura mexicana los llaman el, el depredador y, y los voladores. Se alimentan de, del desánimo, del miedo, de la desesperanza, ...de la ira... ...está bien enojarse un rato... ...está bien un rato no tener ánimo... ...está bien tener pena un rato... ...pero el exceso de emociones negativas... ...nos conectan con estos mundos... ...y ellos son los que tienen el control... ...por eso cortar una cabeza física de algún gobernante... ...la verdad no sirve de nada... ...porque salen dos... ...salen otros... ...si uno quiere dar la buena pelea... ...se da en forma individual... ...y se da como teniendo conciencia de esto... ...y manteniendo la paz en nuestro reino. ...porque si hay algo que los altera a ellos con los cuales no funcionan, es cuando uno está, la risa, por ejemplo, tener buen sentido del humor, estar en paz, y sobre todo tener comprensión. Todos los antiguos, incluido Jesús, fueron gente sabia, brillante, elocuente, geniales algunos. Todos fueron muy bien educados, a pesar de algunos que venían de bajo estrato social, igual se educaron. Eso, los que quieran dar la buena pelea, la buena pelea se da aquí, individualmente. Y es bueno conocer al enemigo. Este es el enemigo, digamos, detrás de bambalinas. Estos son los titiriteros. Voy a hacer este, este PDF, lo voy a subir eh, gratis a mi grupo Planeta Celta en, en Facebook para que lo descarguen. También incluí otros capítulos de Lovar arcontes en mi libro Bitácora del Sur. Los que quieran adquirir Bitácora del Sur solamente escríbanme a mi mail freiderramon.com y pueden ahí, oye quiero tu libro freiderramon.com los que quieran bajarlo ahora inmediatamente va a estar aquí en, en Planeta Celta en, en Facebook y también en Bitácora del Sur en Telegram para descargarlo en PDF bien, y los que quieran el libro solamente a mi mail freiderramon.com estos seres entonces son conocidos como demonios como ginas como arcontes como, um, tienen mil nombres y son los verdaderos culpables y esto lo han dicho todos, lo dijo Jesús. Se enfrentó a estos seres un montón de veces. En fin, los arcontes entonces. Nos vemos.